0: En este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: ¿Estás en la búsqueda de empleo? Sí. ¿Te gustaría cambiar de trabajo o
0: desarrollarte profesionalmente?
2: Sí. <risa> claro que sí.
0: Bienvenidos a Sin Chamba, el lugar. Donde te apoyaremos a encontrar el mejor trabajo de tu vida. Con tips, consejos, chat de expertos en el ámbito laboral. Todo esto y mucho más en Sin Chamba. Con Jesús Morfambriones y Karen Cruz. Sí.
1: Comenzamos.
0: Un placer mis queridos radioescuchas, vernos nuevamente como cada sábado a las 12 del mediodía Para disfrutar, aprender, convivir y dialogar en Sin Chamba Donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida Yo soy Jesús Morfán Briones y el día de hoy te voy a platicar porque tenemos un programazo como tú lo pediste a través de nuestras redes sociales A través de nuestros correos electrónicos Y como nos sigues diariamente A través de nuestra página de Sin Chamba RH en Facebook Y en todas nuestras plataformas y redes sociales a nivel nacional Tú lo pediste, el día de hoy vamos a hablar de dos temas importantísimos Uno de ellos es el autoempleo ¿Cuál es la diferencia entre el autoempleo? Y el emprendimiento, porque pareciera que es lo mismo, pero ¿qué crees? No es lo mismo, va junto con pegado, pero no es igual. Entonces hoy vamos a hablar todo lo relacionado sobre el autoempleo y el emprendimiento. Y en nuestra segunda sección vamos a hablar de un tema muy importante que es como el refresh de lo que vimos en el programa anterior que nos quedamos bien picados y que es el tema del ambiente laboral la importancia de tener un ambiente laboral cómo administrarlo las consecuencias de no tener un buen ambiente laboral, el día de hoy lo vamos a verificar, así como todo lo que tiene que ver en el ámbito legal la ley, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cómo, cómo distribuye cómo administra y gestiona a través de las empresas el ambiente laboral con cada uno de los empleadores. Sin duda, dos temas muy interesantes y bueno, ya al finalizar nuestro programa, no te pierdas nuestra gustada sección de las vacantes de la semana. Pues nuevamente es un placer estar el día de hoy con ustedes. Prepare, preparen casita, lápiz y papel, porque comenzamos. Usted está en Sinchamba, donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida. Muy bien, pues es el momento de entrar a nuestra primera sección. La primera sección del día de hoy que vamos a hablar entre... En la parte del autoempleo y la parte del emprendimiento y por ahí empiezo a, a tener varios mensajes eh, eh, déjenme leer uno de ellos, uno de ellos es Ricardo Celis y si nos menciona, ese tema me interesa muchísimo acabo de salir de una compañía y me gustaría saber cómo puedo, puedo autoemplearme o cómo puedo emprender también nos comenta por aquí Ana María Juárez nos comenta eh, ¿Qué consecuencias tiene el seguir en el tema del autoempleo? Y cómo puedo ver si es rentable Sin duda serán de los temas que platicaremos En unos momentos más Pues déjenme platicarles mis queridos radioescuchas En el tema del autoempleo y el emprendimiento Bueno pues a, a fin después De la pandemia, ahora que acabamos de pasar A nivel mundial el tema de la pandemia La parte del autoempleo Y la parte del emprendimiento sin duda Fueron temas que estuvieron A la orden del día ¿Y por qué te digo que fueron temas que estuvieron a la orden del día? Porque pues todo colapsó, todo paró. Muchas eh, compañías decidieron ya no seguir contratando personal. Otras pues tuvieron que reducir su plantilla de personal porque el tema de la pandemia pues realmente fue algo que nunca había pasado a nivel mundial en toda la humanidad. Entonces los mismos empresarios, las mismas empresas tienen incertidumbre de qué iba a pasar, cuánto iba a durar la pandemia, cómo iban a administrar. Y muchos de ellos inclusive siguen trabajando en un modelo híbrido. Otros ya no, nada más les doy un dato importante que acaba de dar eh, a nivel mundial, toda la parte de la estadística laboral que se maneja eh, en todo el planeta, nos mencionaba que hoy del 100% de las empresas, hoy del 100% de les, las empresas ya regresaron prácticamente el 87% a nivel mundial. Hoy del 100% de las empresas, el 87% ya regresaron y que creen unas regresaron y otros ya quieren volver a regresar al tema híbrido, pero ese 13% que sigue trabajando en un tema híbrido, afortunadamente mejoró sus cifras de productividad y rentabilidad en los negocios. Entonces, pues seguramente un tema que, que dejará mucho que decir, que, que dirá muchas cosas de acuerdo a las expectativas que se generen, pero sin duda es algo que se dio a consecuencia del tema de la pandemia y de ahí pues nace el tema del autoempleo qué pasa para aquellos que dijeron sabes que este hasta aquí se termina la relación laboral y no tienen otra fuente de ingresos y más en pandemia imagínate qué vas a hacer sin trabajo y en pandemia, pues creo que lo ibas a ver complicado. Entonces, sin duda de aquí nace mucho ese concepto que ya se manejaba desde hace años, el tema de autoemplearse. Y el autoemplearse, pues es una de las alternativas que muchos dirían. La última alternativa, yo les diría no, al revés. Yo creo que es una muy buena alternativa que tendría que considerarlo usted en algún momento y etapa productiva de su vida. Si sí, escuchó bien, el autoempleo lo debe de considerar en algún momento de su etapa productiva, laboralmente hablando. O mejor aún, usted puede manejar los dos negocios, es decir, usted puede estar trabajando bajo una empresa por el concepto de nómina y usted puede estar autoempleándose los días que descanse o por las tardes o cuando le dé tiempo. Hoy créanme lo que está muy de moda el tener dos tipos de trabajo uno fijo que genera un ingreso fijo como tal y otro que depende pues este de un fin de semana de uh, tres días a la semana de por las noches que es el tema del autoempleo porque ahí estás generando el siguiente concepto que te voy a platicar que es el emprendimiento el emprendimiento sin duda es un tema muy importante, que ojo, ¿eh? Todos pueden estar al alcance de hacer un propio negocio o del emprendimiento o del autoempleo, pero déjeme decirle algo muy importante. No todos, no todos tienen la capacidad y las competencias para gestionarlo. Entonces, déjenme decirles que en este tema, el empleador, los empresarios, pues son personas que se hicieron a través del tiempo, son personas que les dejaron negocios a través del tiempo y hoy los administran, y definitivamente unos que eh, les pudieron haber heredado el negocio, pero ya no dan los números de antes. Entonces, el simple hecho de ser un empresario de dar empleo a los demás pues no es cosa sencilla no es cosa sencilla pero quien lo hace mis respetos nuevamente porque al final generan trabajo para toda la fuerza productiva mexicana y ahí es donde quiero platicar contigo del tema del autoempleo ¿qué diferencia qué diferencia existe entre autoempleo y qué diferencia existe entre emprendimiento? ¿será lo mismo? ¿Genera lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? Pues en unos momentos te voy a platicar de eso. Vamos a platicar rápidamente qué es el autoempleo. Bueno, pues sin duda el autoempleo y el emprendimiento son dos conceptos que va de la mano. Uno que lo conocemos de manera genérica es trabajar por nuestra propia cuenta y fíjense que es una de las tendencias más demandada mínimo en todo Latinoamérica. Mínimo en toda Latinoamérica, es decir, de México Para bajito, créeme que el tema del Autoempleo es una realidad eh, Nada más para que se den una idea, yo creo que del 100% de los mexicanos, el 100% De los mexicanos, se rigen a través De la pequeña Micro y mediana empresa Lo escuchó bien El 100% de todas las empresas Se rigen en una estructura de micro Pequeña y mediana empresa Y el otro restante Que viene siendo prácticamente el 25% Pues se rigen con grandes empresas De manera internacional este, Empresas que tienen sus filiales Aquí en nuestro país Pero prácticamente toda la economía Se basa en la micro Pequeña y mediana empresa, y más en los últimos tiempos. Es decir, el desarrollo profesional, definitivamente, es una alternativa para seguir laborando. La autogestión, la toma de decisiones, el tipo de retribución y todo aquello que de tomar en cuenta para generar un, es un negocio. Yo he escuchado a mucha gente que dice: No, pues sabes que voy a poner un negocio de quesadillas y me va a generar más de lo que trabajo ahorita. Pues aguas con lo que dice porque seguramente un puesto de quesadillas podría generarte un poquito más de lo que puedas tener en una nómina o para algunos no, pero el generar la utilidad no es cosa sencilla, es de grandes, no todos tienen la capacidad para generarlo. Las fórmulas más habituales eh, como el, el autoempleo y el emprendimiento, pues son dos iniciativas importantes que la mayoría de la, de, la, de la comunidad y más aquí en México lo toman con sus niveles de riesgos correspondientes. ¿Cuántos no has escuchado? que dicen yo voy a poner el mejor negocio del mundo es la comida y pones el negocio de la comida y no duró ni un año el negocio y ahí se te pueden ir todos tus ahorros de toda tu vida, todo tu patrimonio, todo tu fondo de riesgo entonces es bien importante verificar los beneficios, es decir, pros y contras que se tienen que tomar en cuenta así como las posturas que debes de tomar en cuenta para desarrollarte eficazmente en el negocio y hablando de este mundo del emprendimiento se tiene que ver con este proceso de crear de desarrollar, pero principalmente anótele bien el proceso de administrar un negocio. El tema no es crearlo, el tema no es sacar el concepto, el tema no es ser creativo, el tema es administrarlo, porque ahí usted debe de cuidar los ingresos contra los ingresos. ¿Por qué? Porque es dueño de su propio negocio y pues trabaja por su cuenta propia. Esta pequeña empresa o empresa que también se le denomina como empresas emergentes aspira a grandes oportunidades de crecimiento, pero la falta de conocimiento de cómo generar un negocio o del ser un un buen emprendedor y administrarlo muchas veces hay, hace que en lugar de ser una buena alternativa para salir adelante se convierte en el acabo y ahí puedes estar en riesgo y puedes perder el dinero que hayas tenido entonces lo primero que debemos de tomar en, en, como ejemplo es entre autoempleo y emprendimiento, cuál sería la diferencia en términos muy generales y directos el autoempleo es cuando yo no tengo una posibilidad de emplearme y me genero un propio empleo como tal ese propio empleo que me genero aquí viene la parte importante para que entendamos la diferencia, ese empleo que me genero lo puedo utilizar por ocasión como por lo mientras de aquí a que me coloco nuevamente en la actividad laboral a eso le llamamos el concepto de autoempleo. La diferencia del autoempleo al emprendimiento es que el autoempleo puede ser temporal, puede ser por un tiempo, este, como por lo mientras, en lo que se compone, en lo que encuentro trabajo y el emprendimiento no. La diferencia del autoempleo con el emprendimiento, el emprendimiento ya traes la idea que quieres hacer un negocio. Vas a, al momento de traer la idea de que quieres hacer un negocio, vas a verificar cuál es tu crecimiento, en cuánto tiempo quieres crecer, tu límite de crecimiento porque también los negocios tienen límite de crecimiento algo muy importante es en qué momento me tengo que asociar con alguien porque ojo el, el, el emprendimiento no solamente lo hace una persona es un conjunto de personas o al, o al inicio este tú generas el negocio con una o dos personas y después tienes que ir colocando, vas creciendo, hay muchos negocios que son en ese tema del esfuerzo, son muy rentables y empiezan a tener este, grandes ganancias, entonces de un día para otro es como el chiste de, de la indita, que, que no te no tenía que vender al otro día y dice, no, yo no te puedo vender porque si no mañana que vendo, entonces qué crees en el tema de los negocios, hay veces que somos muy afirmativos en el tema del negocio y le dimos al negocio perfecto vimos la oportunidad, pero el tema el crecimiento se da a la orden del día. Y yo algo que te puedo decir es que el tema de emprendimiento lo debes de tomar en cuenta, como te decía al inicio del programa, como una alternativa laboral que la vas a tener a lo largo de tu vida. Eh, muchos esperan al final otros lo hacen en conjunto pero definitivamente es una salida para que tú pongas en práctica toda esa experiencia que has tenido en empleos anteriores todo ese conocimiento que te dejé te generó tus estudios todo ese eh, conocimiento y experiencia que te dio la calle que eso no lo da ninguna escuela eh, entonces es algo muy importante pero que lo pongas con manos a la obra entonces anótele bien qué es lo primero que debo de tomar en cuenta para autoemplearme o generar un empleo. Bueno, pues aquí yo te doy dos vertientes como tal. Hay empresas que generan emprendedores que nosotros le llamamos en el mundo laboral como incubadoras. Hay empresas que traen un modelo de franquicia y necesitan distribuidores para vender ese producto. Entonces, seguramente ahorita te viene a la cabeza eh, las Afores que lo que hacen es ah, este manejar los sistemas del ahorro para el retiro y generan un autoempleo para los demás ojo el empleo y el negocio es de la empresa de la empresa de la fore pero necesita distribuidores promotores asesores fuerzas de venta para que ellos puedan colocar el producto entonces este tema de autoempleo y emprendimiento a mi punto de vista es de los más seguros porque el dinero de la inversión general no lo pones tú si no lo pone una empresa Y lo único que te está dando Es entrar al negocio A nivel de esa franquicia Y seguramente vendrá a tu mente Oye Jesús La franquicia es como Los multiniveles Hay una gran diferencia Entre la franquicia Y el multinivel El multinivel Vas ganando Y se va haciendo Una pirámide A través del tiempo Ojo Y los multiniveles No son malos El único tema Que en los multiniveles El que gana Es el que trae La idea de negocio no Entonces Eso es lo que Debes de tomar en cuenta Pero sí hay una diferencia Entre un multinivel y uno y un negocio donde te dan una franquicia y tú puedes trabajar otro ejemplo para que te den una idea es la parte de los seguros a mí ese campo de los seguros me apasiona muchísimo este porque hoy también me dedico aparte de, de estos programas y apasiona en la parte de recursos humanos también en nuestra compañía pues tenemos un, un, una gamificación de, de negocios y uno de ellos es en el tema de los seguros que es muy apasionante y créanme lo que es un sector donde puedes ganar mucho mucho pero mucho dinero y en poco tiempo, en poco tiempo ¿por qué? porque el modelo de franquicia que tienen es que tú formes parte del negocio, eh, reclutes un grupo de gente y esa gente logre colocar pólizas de seguros, entonces a ti el distribuidor principal o la aseguradora te paga por el número de volumen o de producción que genere tu equipo de trabajo, la verdad es que es uno de los trabajos más bendecidos, no solamente te pagan una comisión, sino te pagan convenciones, bonos incentivos, aceleradores entonces eso es lo que nosotros le llamamos autoempleo y este autoempleo pues definitivamente es una buena alternativa para ti es decir ¿En qué momento puedo alzar la mano para autoemplearme? En el momento que usted ya se sienta que el ser empleado, el ser godín de una compañía ya no tiene aspiración para llegar a, a, a más cosas. Y que digas, ¿sabes qué? Ya me empieza a aburrir este tema, quiero empezarlo a hacer por mí mismo y quiero ganar lo que yo a muchas veces administro aquí en la compañía. Y pues a mí nada más me toca este cachito de sueldo, pero todos los demás veo que se hacen ricos día con día. Entonces es el momento también de alzar la mano y ver cuáles son los requisitos de estas empresas como te puse como ejemplo, que hay muchas más que se dedican al tema principal de colocar productos, de dar servicios, de vender a través, pues bueno, de estas franquicias para que tú puedas ser parte del negocio. ¿Qué te piden este tipo de empresas? Anótele. No cualquiera puede entrar también a este tipo de empresas. Tienes que tener el perfil, el perfil de un buen emprendedor. ¿Y cuáles son las características de un buen emprendedor? De, de entrada, es que es una persona que esté acostumbrada. Anótele bien, por favor. A olfatear negocios, una persona que en su trayectoria laboral esté acostumbrada o en su experiencia diaria esté acostumbrada a ser un buen vendedor, un buen negociador y eso genera y el objetivo es que tú enseñes a tu fuerza de ventas a generar para que tú como emprendedor, tu empresa vaya creciendo de manera inmediata y créanme lo que yo he visto ejemplos en el mercado donde ponen este una promotoría, se les llama así, una promotoría de negocios y esa promotoría de, de negocios va creciendo con la franquicia, pero estoy diciendo que en términos súper acelerados que en uno o dos años recuperan su capital de inversión o más aún ganaron 10 veces más de lo que invirtieron y donde, es donde empieza el problema porque viene la siguiente etapa del crecimiento como tal. Entonces para mayor referencia, tú eh, si el día de hoy te metes en cualquiera de las plataformas digitales como CC, como Indit, como Computrabajo y todas aquellas como LinkedIn, donde nosotros hacemos toda la labor para que nos conozcan los empleadores, puedan, nos puedan entrevistar y podamos eh, colocarnos en un trabajo, pues bueno, hoy en día ya está muy de moda y más de la pandemia que no solamente se busquen a personas para que vengan a trabajar la empresa sino también estas plataformas ya tienen muchas vacantes muchísimas vacantes que tienen que ver con el efecto del autoempleo o el emprendurismo entonces por ahí me escribe este Marta Ceballos me dice, Jesús, entonces el poner un negocio como una torta sería autoempleo o emprendedurismo, yo te diría, sería un autoempleo, porque aquí tiene que ver nuevamente por cuánto tiempo vas a poner el negocio de las tortas, pero si yo te digo a ti que tu negocio de las tortas ya lo traes planteado y lo quieres ver crecer en dos, tres años, estás pensando en invertir en local, ya, sé, ya estamos hablando de un, un efecto emprendedor. Pero si nada más es por lo mientras en lo que pasa la crisis, si nada más es por lo mientras en lo que encuentro otro mejor trabajo, encuentro otra mejor opción, sin duda es un tema de autoempleo. Y la diferencia principal entre autoempleo y emprendimiento radica en eso, que el autoempleo es por lo mientras y el emprendimiento es un negocio para toda para toda tu vida Otro punto importante en el tema del emprendimiento Pues sin duda este, Muchos emprendedores ya traen la idea desde niños El ser dueños de su propio negocio Y no querer depender de un patrón ¿No? ¿Te ha pasado alguna vez Que estando trabajando dices Híjole, si yo pudiera pondría mi negocio Y no les estaría ganar a tanto A todos estos, Pues bueno Como te lo platicaba, no es cosa sencilla Tienes que tener esas capacidades Esta autogestión y esa disciplina comercial Para generar con negocios, pero eh, rapidísimo. Entonces, como te comentaba, ¿qué diferencia en temas de percepción indica? Si un salario normalmente de un empleado está como en 10 mil pesos mensuales, 12 mil pesos mensuales, 8 mil, 6 mil pesos mensuales, que es el sueldo mínimo, el que tú te avientes a ser un emprendedor en una franquicia que se ofrece normalmente en el mundo laboral, pues te puede hacer ganar cuatro veces lo que ganabas de ganar 10 mil pesos a ganar 40 mil pesos y muchas veces este estimado público este emprendedor eh, el, el, el abismo de ganancia es brutal y que creen casi es el mismo esfuerzo el mismo esfuerzo que das en una empresa donde entras pero no tienes horario de salida lo puedes hacer en tu propio negocio donde eres un socio comercial y puedes ganar cuatro veces más lo que tú ganabas como godín ¿Cuál es el riesgo? Para mí también mi obligación es decirte cuáles son los riesgos de emprender o autoemplearse. Por sin duda, el riesgo es el capital. Hay este, franquicias de las cuales este, en el ámbito laboral nuevamente se ofrecen, pero para ellos normalmente se pide un colchón. Un colchón financiero. ¿Y a qué me refiero al tema del colchón de financiero? Eh, si el plan A no sucede y pasa el plan B, pues debes de tener un colchón de resguardo para que en lo que pasas del plan A al B o al C en esa transición cuando no se dan los números este te pueda acolchonar la subsistencia porque si no ahí se puede ir para abajo tu empresa nada más te doy un dato importante para el tema de los emprendedores, la mayoría de las empresas eh, terminan en antes de los dos años de su existencia, es decir, los primeros dos años en cualquier empresa son nodales, son importantísimos porque de ahí defiende tu camino al éxito pero para la conclusión de este tema yo te diría si tú actualmente en tu empleo dices ya no tengo dónde pueda crecer ya he estado en varias empresas y no se me da la oportunidad y me doy cuenta que a través de mi capacidad puedo hacer ganar mucho dinero en la empresa y conozco perfectamente a la Z pues es el momento de emprender con tu colchón correspondiente o mejor aún puedes estar trabajando eh, como empleado en una compañía y tener autoempleo en los fines de semana, entonces vas a tener un fijo que te va a dar de entre semana y el fin de semana vas a tener un variable, pero va a pasar el tiempo y un día ese variable va a rebasar el fijo y sin duda tendrás mucho éxito. Si tienes alguna duda, si te quedaste picado del tema, porque es un tema muy interesante, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, a través de Facebook, a través de Sinchamba RH, donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida, es el momento de ir unas pausas publicitarias y regresamos con un gran tema que es el ambiente laboral escribamos, los escuchamos ven a Sin Chamba, donde juntos lograremos el mejor trabajo de tu vida
1: oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo?
0: Tal? regresamos, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos eh, como ustedes lo pidieron, otro tema en nuestra segunda sección del día de hoy que es muy interesante conocido por la realidad en realidad por todos, creo que alguna vez eh, todos sufrimos algún tema de este, de esta índole, o otros muchas veces nos encontramos en compañías que valoran este tema y que sin duda sin duda es un factor matriz y nodal para que una persona permanezca en una organización. Y sí, escuchó bien, el día de hoy vamos a hablar junto con nuestra especialista, mi compañera Karen Cruz, que, que se está conectando con nosotros en alguna ciudad del mundo donde seguramente está conectando a muchas personas para encontrar el mejor trabajo de su vida. Pues mi querida Karen Cruz, es el momento de hablar de nuestro gran tema del día de hoy, que es el ambiente laboral. ¿Qué es el ambiente laboral? ¿Cuántos tipos de ambientes laborales existe ¿Y cómo administrarlo? ¿Qué es lo más importante que vamos a ver el día de hoy? Mi querida Karen, ¿nos escuchas? Adelante, por favor
1: Hola, ¿qué tal Jesús? Hola, ¿qué tal amigos? Pues bueno, estamos aquí Transmitiendo desde un recóndito Lugar de la República Mexicana Efectivamente, pues aquí Eh viendo también Jesús cómo son los diferentes ámbitos laborales como el autoempleo que, qué tema tan importante vimos el día de hoy y Jesús pues hoy toca hablar de ambiente laboral es uno de los grandes secretos Jesús por los cuales mucha gente continúa o no en un trabajo y pues básicamente Jesús todos creemos que el ambiente laboral es aquello que se genera de eh, pues la vibra, cómo me llevo cómo me siento yo en un trabajo, en un lugar de trabajo sin embargo Jesús pues bueno, esto no es tan fácil de solamente no se define como como el cómo me siento yo sino tiene que ver con ciertos aspectos como la estructura tiene que ver con aspectos también, si sí, del clima laboral o la comunicación entre nosotros pero también tiene que ver con la parte ergonómica, Jesús y la integración de eh, la cultura directamente en las empresas Jesús, pues tú has escuchado que mucha gente a lo mejor no se siente cómoda en su trabajo, que a lo mejor no se lleva bien con sus equipos de trabajo y qué importante es, Jesús, que esto, pues bueno, se ha revertido. No sé si te ha pasado que alguna vez has estado en un lugar de trabajo que te gusta que te gusta cómo es, que incluso te gusta el tema de cuánto te pagan y que es una empresa en la que tú podrías tener una excelente oportunidad de crecimiento. Sin embargo, por el no, eh, digamos, convivir de manera adecuada con la gente de ahí, ¿alguna vez has pensado en eh, mejor me voy de este lugar de trabajo?
0: Uf y recontra uf Mi querida Karen diste en el punto Sí, fíjate que qué importante lo que acabas de comenzar eh, Y mencionarse unos momentos eh, Porque yo recuerdo Mis primeros empleos Yo me enamoré de mis empleos Yo recuerdo mi querida Karen Mi primer empleo fue en un call center Aquí en la Ciudad de México Donde nos ponían a vender tarjetas de crédito yo decía, pero si nunca he vendido en la vida Pues ahí me enamoraron Y me enseñaron a cómo vender A cómo tratar a un cliente Fue un trabajo de medio tiempo el cual valoré muchísimo durante prácticamente Dos, tres años me quedé Karen Y me permitió con lo que yo ganaba en ese tiempo Pagar mis estudios y terminar la carrera Pero sin duda Cuando ya lo veo después de algunos buenos abriles De algunos buenos años, digo Pero ganaba bien poquito, pero estaba enamorado De estar ahí, ¿no? Qué bueno que en algún momento Decidí salirme Pero la verdad, yo estaba enamorado Del ambiente laboral Era tan padrísimo, Karen Que hay veces que decía yo ya quiero que llegue El lunes, escuche usted bien, ¿eh? Decía yo que ya venga el lunes porque quiero ir a platicar con mis compañeros a la hora de la comida que se pone buenísimo. Luego nos hacían unas dinámicas y las capacitaciones sin duda eran de primer nivel. Yo quería estar ahí y tenía por lógica tatuadísimo la empresa. Me acuerdo se llama Teletec de México. este La tenía tatuadísima aquí en el hombro, mi querida Karen. Efectivamente, Karen, yo creo que hasta tú misma quedaste... Enonadada con esto que te acabo de decir Sin duda este tema Del ambiente de, tra de trabajo Lo primero que debemos de tomar en cuenta Son, son dos opciones importantes El ambiente de trabajo público el, el ambiente de trabajo Mis queridos radioescuchas Gente bonita El, el, el ambiente de trabajo sin duda Depende principalmente de uno mismo. Y depende de uno mismo en el tema de qué tanto te puede afectar o no el ambiente de trabajo, ¿vale? Entonces, apúntele bien. El ambiente de trabajo como regla importante que debemos de considerar, esta, este punto es muy importante, es depende de uno mismo, pero depende de uno mismo el cómo lo tome sale Uno mismo hace su ambiente labo, laboral, uno mismo hace su ambiente de trabajo y uno mismo crea las expectativas de convivencia de ese ambiente de trabajo. Pero mi querida Karen, eso se oye muy bonito, pero me imagino que hay ambientes tóxicos allá afuera en muchas empresas. ¿Cómo administrarlos, mi querida Karen? ¿Cómo llevarlos? Y lo importante, ¿cómo detectarlos?
1: Sí, Jesús, mira, básicamente lo importante es todos nosotros podemos tener un ambiente igual tú dices es un ambiente tóxico. Pero aquí la, la importancia es detectar los puntos que hacen que un ambiente de trabajo ponga eh, pues justamente situaciones por las cuales la gente decide ya salir de un lugar de trabajo. Y esas situaciones Jesús, es, eh, más allá, lo primero que nosotros tenemos que repasar es que el ambiente de trabajo es determinante para que una persona tenga estabilidad laboral o no. Y esto nos va a dar pauta para que una persona se quiera quedar a trabajar con nosotros en un ambiente de trabajo que es pues, más agradable y más estable. Jesús, otro punto importante del ambiente de trabajo es que va a evitar obviamente la rotación va a permitir que la gente tenga un mayor crecimiento y que busque pues, tener un plan de carrera con nosotros, pero además va a permitir que seamos mucho más productivos. Y un ambiente de trabajo adecuado, Jesús, en un ambiente de trabajo adecuado, se viven ciertas características como esa comunicación abierta. No sé si te ha pasado, Jesús, en donde tienes líderes, y estos líderes no permiten tener un ambiente de trabajo en el cual la comunicación sea flexible. Esto quiere decir que los colaboradores no pueden externar su punto de vista, así sea un punto de vista de crecimiento, algo que aporte a la empresa, porque pueden sentir cierta amenaza, pueden sentir que si ellos externan lo que están pensando, pues no va a ser tomado a bien. Otra parte, Jesús, es la parte del de trabajo en equipo. Cuando no hay un correcto ambiente de trabajo, la parte del trabajo en equipo se ve firmada desde la comunicación hasta la parte de la productividad, porque las relaciones o las interrelaciones no son bien llevadas, no hay un, una comunicación de confianza entre los compañeros de trabajo.
0: Correcto, mi querida Karen, y sin duda con lo que nos estás externando, eh, el ambiente de la, laboral o ambiente de trabajo depende mucho también desde los valores del individuo, es decir, los valores del colaborador como los valores que maneja la compañía. Fíjense qué importante, o sea, hay valores que traemos desde casa como individuos, pero también hay valores que se manejan en la compañía y que eso se deben de respetar para tener una mejor gestión del complicado ambiente laboral, mi querida Karen. Ahora bien, tomando en cuenta este complicado ambiente laboral o buen ambiente laboral que exista, hay premisas básicas y uno de los puntos más importantes que se maneja en el tema del ambiente laboral es el relacionamiento entre los equipos, grupos y todos los que son pertenecientes a la compañía. ¿Cómo gestionarlo? Pues sin duda es uno de los retos muy importantes. Recuerden que muchas veces el tema se encuentra en la falta de comunicación. Muchas veces no nos damos la oportunidad de conocer al de al lado, y nos generamos una expectativa cuando nada que ver con lo que pensamos Normalmente estamos acostumbrados a etiquetar a las personas Cuando etiquetamos a las personas, pues podemos caer en un grave error Porque este, de entrada estamos asumiendo algo que no es Hasta que nos damos la oportunidad de conocerlos Y seguramente a muchos de ustedes, mis queridos radioescuchas, les ha pasado Cuando dices oye, fíjate que la de contabilidad nunca sonríe ¿no? Y se ve que, que tiene problemas con la vida. Y un día hacen una dinámica en la compañía, hay una fiesta de fin de año, una dinámica intermedia, donde se conocen y dices, oye, fíjate que la de, la de contabilidad, pues, pues ya la conocí, conocí su historia y nada que ver con la que yo pensaba, ¿no? Y esto es muy típico mi querida Karen, entre áreas eh, yo recuerdo mucho nosotros a la que formamos nuestra alma mater, pues sin duda son todas las áreas relacionadas con la parte de recursos humanos, ¿no? Entonces es bien importante me acuerdo que venían las fiestas de fin de año y decían, ay sí, todos están riendo o siempre andan bien felices son de recursos humanos porque no tienen nada que hacer, solamente estar felices entonces pues ahí se, se genera una serie de etiquetas también en el ámbito laboral que sin duda el área de recursos humanos o las personas encargadas de medir este ambiente laboral las deben de tomar en consideración con el fin de que bueno pues genera una comunicación muy estrecha entre ambas áreas recuerden que la empresa puede tener la mejor estructura puede tener los mejores este, procesos del mundo pero si no hay una interacción entre los colaboradores no se genera una cultura en premisas entre los colaboradores para medir para medir todo lo que es lo relacionado con con el clima laboral que repercute en el ambiente de trabajo, sin duda será una empresa que tendrá muchos problemas. Y esos problemas no se quitan de la noche a la mañana, sino pueden estar durante toda la vida y se va a ver afectado en indicadores como la rotación de personal, la mala reputación de la compañía y sin duda el incremento de demandas laborales, mi querida Karen.
1: Sí, Jesús, correcto. Mira, y además de esta parte de las demandas laborales que tú mencionas, pues bueno, básicamente la rotación de personal en los últimos años eh, y también con, la, con lo que platicábamos anteriormente de las nuevas generaciones, eh, pues hoy la, los chicos buscan diferentes cosas. Eh, el ambiente laboral, pues bueno, es el responsable básicamente de que eh, nosotros podamos tener un ambiente de confianza en un clima en el cual eh, nosotros estamos eh, hay dos conceptos que son muy importantes, que uno es, pues bueno, la parte de las características que nosotros tenemos para un entorno laboral positivo, y te voy a comentar cuáles serían. Algunas de estas tienen que ver, son características de atmósfera productiva, en la cual todos pueden sentir que, o deben de sentir que están llegando a las metas que se les están proponiendo eso es muy importante que para que nosotros nos sintamos en un equipo sano o en un ambiente sano, es tener una atmósfera productiva, vienen teniendo las metas de las responsables y hacia dónde va encaminado nuestro trabajo. Otro, es mantener el canal de comunicación abierto, que no haya represalias, si yo como empleado voy a externar un punto de vista, pues bueno, que no haya represalias hacia mi persona por poder eh, estar inconforme con alguna idea la otra eh, Jesús, es contar con equipos de trabajo empático, para esto debemos establecer, como ya lo habíamos comentado anteriormente reglamentos que permitan que las normas y los valores es, sean pues bueno, regidos que realmente todos podamos respetar es que estemos en un ambiente externo de trabajo eh, también Jesús, es importante evitar esfuerzos productivos o positivos, esto quiere decir las retroalimentaciones, brindar reconocimientos, premios o incentivos que motiven a que las acciones buenas sean tomadas en cuenta. Algo muy importante también Jesús es que los líderes mantengan siempre un espíritu optimista que va a favorecer al equilibrio de eh, las situaciones cuando sean adversas y también muy importante Jesús, que la gente que trabaja con nosotros tenga adicional a pues un tema laboral, también tenga otras actividades que le permitan dispersarse. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, esto es fácil. Jesús. Una persona tiene que tener adicional a sus actividades laborales, actividades que le permitan tener, pues bueno, alta alguna dispersión y lo permite estar de manera sana en su equipo de
0: trabajo Correcto mi querida Karen, sin duda puntos importantes para detectar un ambiente laboral en la compañía, lo primero que yo les podrá decir entonces para identificar el, el ambiente laboral como bien lo dice Karen, lo primero que debo de saber es que es mi responsabilidad sale, todo lo que pasa en la organización ya sea de manera interna o externa el llevármelo o tomarlo de manera personal es un punto que nosotros como colaboradores debemos de tomar en cuenta, ok, porque ahí entran los valores internos y los valores de la compañía entonces este tema es muy importante dos, cuando tú eh, olfatees un ambiente laboral que no es propicio para la productividad, para eh, las tareas diarias que, que se manejan, es básico alzar la mano y platicar como bien dice Karen, con tu jefe inmediato, con el área de recursos humanos, siempre en un ambiente de principios de respeto ¿En qué importante es esto, eh? un ambiente de, de principios de respeto porque como ustedes sabrán, de acuerdo a las empresas, a las áreas, este, es muy importante verificar y administrar la cultura del respeto y la y hay diferentes tipos de culturas. O sea, a mí me ha tocado estar en empresas donde eh, el tema de la cultura es muchas veces hablarse con groserías, entonces ahí es donde entra la compañía y rige, porque si hay un ambiente donde los valores es hablarse con groserías, pues ahí, ahí es donde entra la disciplina y el reglamento interior que debe de administrar estos temas para que a futuro no se convierta en otro tema. ¿Qué quiero decirte con esto? Que imagínate que tú entras a una empresa donde el común es que todos hablen con groserías, pero a ti no te gusta decir groserías o a ti no te gusta o no estás acostumbrado a hablar con groserías, entonces para eso existe, un reglamento que verifica, gestiona todas las actividades del clima laboral siempre fundamentado en valores de respeto y muchos otros que ponga la compañía como tal. Yo recuerdo que uno de los valores que se maneja en todas las encuestas de clima laboral, mi querida Karen, y que hoy es, eh, era necesario desde hace muchos años y qué bueno que hoy esté de moda, pues es la cultura inclusive de la inclusión laboral, ¿no? Eh, que antes en otros años no pasaba y eso también genera un buen ambiente laboral un mal ambiente laboral o en inclusive este aspectos que pueden tener problemáticas entre los trabajadores a través del tiempo mi querida Karen.
1: Jesús, pero bueno, ¿cómo vamos a identificar eh, si nosotros estamos en un ambiente laboral negativo o, o el ambiente en el que estamos es como el correcto? Pues bueno, te voy a platicar algunas características. Eh, básicamente Jesús es un ambiente de laboral negativo. Habla eh, de un equipo con, donde hay poca comunicación, Jesús donde la organización que se tiene es, es baja, eh, existe mucha desorganización, por lo consecuente el rendimiento que se tiene en ese es bajo. No sería extraño encontrar, pues, bueno, abstinencia, eh, la parte de los empleados que empiezan a faltar demasiado, una tasa de rotación muy elevada, eh, también sus ausentismos por enfermedades. Eh, ausentismos después de los días de quincena, o de los días de pago, eh, vamos a notar que mucha gente eh, empieza a ausentarse, y existen varias señales Jesús, que puede dar que tenemos un ambiente pues complicado de trabajo, por ejemplo eh, Jesús, la mala organización, eh, nos habla de un modelo de trabajo basado en la relación jefe-trabajador y orden en el cual nosotros tenemos una tarea y las estrategias no están pues bueno totalmente eh, canalizadas, existe tal vez una cultura más paternalista en la cual pues bueno se busca tener no trabajadores y jefes sino pues más bien una, un ambiente más de camaradería y esto no permite que las reglas sean totalmente claras eh, otra parte que nosotros tenemos que tomar en cuenta, Jesús, es pues, que los trabajadores no se sientan tan cercanos a el proyecto o a, las, o a los objetivos de la empresa. Es decir, que solo están trabajando, Jesús, porque requieren ganar un sueldo y no porque tengan la camiseta del proyecto como tal. Esto es muy importante identificar, pues si no empleados, están realmente casados la misión, misión, valores de la empresa, y si el proyecto que están haciendo es un proyecto en el cual ellos están en conjunto con nosotros o lo están haciendo solo por ellos. Y también, Jesús, pues, bueno, algo muy importante es saber cuáles son los intereses de nuestros colaboradores, no solamente a qué importa los de la empresa, sino también saber qué es lo que un colaborador busca en una de trabajo, en estar en una empresa y, so, y sobre todo Jesús, saber que no tienen sobrecargas excesivas de trabajo que lo que ellos están realizando pues bueno, va acorde al perfil de puestos, va acorde también Jesús a la remuneración económica y pues bueno, saber si ellos se sienten a gusto con esta situación, así también Jesús saber si tienen todas las herramientas de trabajo adecuadas y están en una instalación en donde el ambiente sea agradable para
0: la vida. Correcto, mi querida Karen, sin duda, como lo platicamos al inicio de esta sección, pues tarea nada, nada sencilla. Nada sencilla porque lo que estás administrando, pues es el insumo más importante de todas las compañías, que es el capital humano. Entonces el capital humano créanme lo que no es sencillo de administrar. Pero cuando tú desde la parte de recursos humanos tiene bien clarificado cuáles son las metas, ellos entienden el negocio, entienden que es un negocio y para qué y la y la parte de la comunicación como quien decía les queda bien claro para dónde dónde pueden crecer, para dónde se tienen que comunicar y como bien lo dices en un trabajo en conjunto el aportar y ideas a través de la gente que realmente es el que la ejecuta, sin duda son eh, factores importantes para el éxito de una empresa que radica principalmente en su buen ambiente laboral, nada más les paso datos importantes, la mayoría de las empresas que tienen una productividad alta, va de la mano con el ambiente laboral que se maneja también en la compañía, es decir un, tra un trabajador contento seguramente da los mejores resultados del mundo que tú estabas esperando, un trabajador Trabajador molesto, inconforme, no te va a dar la productividad que tú estás esperando como tal. Y aquí es donde viene un tema muy importante y creo, que Karen, que a título personal entra desde la parte de la selección. Es decir, eh, muchos no, nosotros como colegas reclutadores, independientemente de los conocimientos y habilidades que se busquen en una vacante, eh, nosotros en una entrevista nos metemos a la cocina sin que ustedes se den cuenta de la actitud del trabajador. O sea, a mí hace... Eh, la semana pasada, mi querida Karen estaba en un programa de televisión donde me, me preguntaron, ¿y cuál es la principal competencia que tú pides en la gente? Y yo le decía, pues hay muchas, depende de cada quien, pero la principal... Es que sepa, sepa llevar órdenes y, y, y nos reíamos en el programa y decíamos es que si es bien chistoso, pues lo, lo que yo pido es que se deje coachar, se deje llevar y lo que pide la otra persona es que las órdenes sean claras para ellos. Entonces, pues sin duda el administrar el capital humano es uno de los temas más interesantes que puedan existir en el, en el sector y lo único que nosotros les diríamos es importante saber que el ambiente de trabajo depende de la compañía, pero tú puedes hacer muchísimo con un granito de arena en cambiar ese ambiente de trabajo, mi querida Karen.
1: Correcto, Jesús. Pues aquí en este caso debemos entender que eh, somos parte de ese grupo de trabajo y que nosotros aportamos eh, pues gran parte de cómo vamos a vivir el ambiente que se genera en la empresa. Sin embargo, Jesús, es muy importante que puedan poner estrategias claras y firmes. Los puntos que les dimos, como la comunicación, la parte de el lugar donde se va a desarrollar la actividad, las reglas claras y sobre todo, pues bueno, que nosotros estemos muy adecuados a la cultura de eh, la empresa es básico. Jesús, pero si ustedes no supieran por dónde organizar la parte la parte laboral, pues nosotros podemos asesorarlos en diferentes programas que se llevan a cabo un curso de integración para que ustedes puedan tener ahí eh, los elementos que deben de mejorar en su ambiente y que
0: Totalmente de acuerdo, pues los esperamos a través de nuestras redes sociales a través de nuestras páginas, de nuestros números telefónicos y contactos Karen, a través de Facebook en Sinchamba RH, sin duda anoten todas las dudas que podamos tener y también nosotros somos unos expertos para cambiar el chip, para retomar el vuelo, hoy que estamos prácticamente a la mitad del año y que necesitamos nuevamente reprogramar nuestro chip para dar los mejores resultados en el mundo laboral, pues mi querida Karen eh, una vez más hemos terminado las vacantes de la semana las van a encontrar directamente en nuestras redes sociales, las cuales me ayudas a repetir, mi querida Karen.
1: Claro que sí, Jesús, nos encuentran en r arroba rhuman y arroba sinchamba.com
0: Perfecto, pues los esperamos mis queridos radioescuchas y esto fue Sin Chamba, mi querida Karen Cruz, en el lugar que estés del mundo, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y a usted principalmente por escucharnos, nos vemos el próximo sábado si Dios quiere a las 12 del día en Sin Chamba, donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida.
1: Hasta la próxima,
0: hasta la próxima amigos. Nos vemos Karencita, gracias.
1: en una emisión más de Sin Chamba. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del día.
0: Síguenos en nuestras redes sociales arroba rhhuman y arroba fpi consultores.